0: Pegue, por favor, a sua Bíblia, a Bíblia física ou a Bíblia do telefone, como queira. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Lucas, o médico amado. Lucas. Lucas. Lucas, capítulo de número 18, por favor. Lucas, capítulo de número 18. Ok, vamos ler do verso 1 ao verso 8 apenas. Diz assim, olha. disse lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia certa... Havia certa... Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, Todavia, esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Verso 6. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz inico: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em atender-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Curva sua cabeça, paizinho, obrigado por esses momentos de louvor e adoração. Meu Deus, ministra aos nossos corações, através da Tua Palavra, edificando-nos, exortando-nos e consolando-nos, e que saiamos daqui um pouquinho mais amadurecidos do que quando entramos, pa, é, pelo, pelo fato de estarmos lendo, estudando, pensando, um pouco sobre a Tua Palavra, Senhor. E a Tua palavra vem, que sejamos edificados através da Tua Palavra, nós choramos em nome de Jesus, e o povo de Deus disse, amém. Tome seu lugar, muito obrigado. Um instante. Tem estado no meu coração desde domingo passado à noite, nós falamos um pouquinho sobre buscar Deus, prostrar-se diante de Deus, e hoje eu acordei com esse texto no coração. Esse texto aqui, ele, ele é desafiador, dentre outras coisas, por quê? Vocês já observaram que nós hoje somos extremamente imediatistas. O que significa ser imediatista? as coisas precisam acontecer o quê? Rapidamente, tudo muito rápido. Tudo é muito rápido, as coisas são rápidas demais. Quando alguém manda uma mensagem para você, não é o meu caso, para você, no WhatsApp, e você fica olhando, aquele, até aquele azulzinho aparecer. E quando a azulzinho aparece, você diz assim, a pessoa viu, mas ela não responde você, você fica angustiado. Viu a minha mensagem e não me respondeu. Por quê? Você quer resposta rápida. Então, a vida está nos levando a viver dessa forma, de uma forma imediatista. Somos ensinados, nós não somos ensinados a, estar, a perseverarmos. Aqui, o que o Senhor Jesus está nos ensinando é exatamente isto. Me parece, eu tenho estado no Evangelho já há alguns anos, não vou dizer há quanto tempo para não pregar mal, não sei, vamos dizer que eu me batizei junto com com Noé, eu não gosto dessas brincadeiras. Mas, se pouco me lembro, nós éramos ensinados, doutrinados, disciplinados, a sermos mais persistentes na oração, não, não, era, não, 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 apenas, não, não se fala aqui apenas de uma oração, mas de uma causa, de uma causa, Jesus Cristo está falando de uma causa, uma, uma viúva que chega para um juiz, e pede esse juiz para atender a sua causa, para ouvir a sua causa, dar um veredito com relação à sua causa, e ela pede a primeira vez, espera a segunda vez, espera a terceira vez, a Bíblia não diz aqui, é, é o entendimento do texto, em que ela insiste e o juiz chega, o juiz chega a uma conclusão. Segundo, o Senhor Jesus está explicando essa parábola. Não temo a Deus, nem a homem algum, contudo, eu vou atender esta mulher. Não por força de, de pedido alheio, mas para que ela no futuro... Não me, não me amaldiçoe, é o que ele quis dizer, mais ou, mais ou menos. Eu vou atender essa mulher. Aí o Senhor Jesus fala assim, olha, vocês atentaram, vocês observaram o que disse esse juiz Nico, este homem que não teme a Deus e nem autoridade nenhuma. É, então, considerarem o que disse esse juiz Nico não fará Deus, não fará Deus justiça, aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, e olha que coisa bonita, olha, digo-vos que, depressa, fala comigo depressa, mais uma vez em grito de guerra, depressa, então o, o que está em questão aqui, é uma, é uma dica do Senhor Jesus, não é dica minha, de, de instituição alguma, o Senhor Jesus está, está ensinando o seguinte, se você aprender o que significa ser persistente, o que, o, o que significa ser insistente, vocês serão por mim recompensados, quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Senhor Jesus, atentem ao que diz, considerai o que diz esse juiz iníquo, digo-vos que pressa lhes fará justiça, ou seja, ou seja, existe um maior desejo em Deus, em nos atender, do que em nosso coração o desejo de ser atendido, o problema nosso é que simplesmente nós não somos insistentes, persistentes, então o Senhor Jesus está ensinando isso aqui para nós, o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, sempre, eu ouço a balde, as pessoas falando assim, ah, eu já orei um ano, não aconteceu nada, Ó, e balanço assim os ombros, orou um ano, ore um ano e meio, orou um ano e meio, ore dois anos, orou dois anos, ore três, Josué disse assim, olha, eu estou aqui, eu estou esperando essa promessa durante 40 anos, ore, está com vontade, ore, está sem vontade, ore, arrepiou na oração, ore, não arrepiou na oração, continue orando em nome de Jesus, amém querido? Como estava dizendo, me parece que se nós dermos alguns passos para trás na vida cristã, aqui em nossos contemporâneos, não estou falando de Abraão, Isaac e Jacó não, se dermos uns passos atrás de 10, 12, 15 anos, nós éramos ensinados, disciplinados, orientados a estarmos insistindo. Mas a vida está dando uma guiada. Me parece que a nossa geração está se tornando uma geração que, que desaprendeu a orar. Desaprendeu a, a insistir em Deus. Porque demora. Nem sempre, nem sempre, Deus nos atenderá na velocidade que nós queremos. Nem sempre Deus nos atenderá... na velocidade que nós queremos... e no tempo que queremos... Jesus só ensina o seguinte... olha... insistam... continua... pedir... e dar-se-vos-á... buscai... e achareis... batei... e abrir se vos á qual dentre vós é o Pai que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, lhe pedir um peixe, lhe, dar, lhe, lhe dará um escorpião, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Insista, pedi, se vos há, buscar e acharei, achareis, batei e abrir, se vos -á. A oração não caiu de moda, tá bom, que bom tecnologia, que bom cirurgias a raio laser, eu passei, me submeti a uma cirurgia a raio laser, aleluia, glória a Deus, coisa boa, mas nós não podemos abrir mão do velho jeito de Deus nos atender, ainda é através da oração, e vou um pouquinho mais além, você vai precisar desligar, me perdoe a expressão, tá bom? Mas vai desse jeito mesmo. Você vai precisar desligar a droga do WhatsApp. Porque ninguém consegue se se concentrar em oração. No ouvido. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Hoje, pastor deles, eu estava lendo sobre a importância do silêncio. de fazermos silêncio do aquietarmos o coração, porque vocês sabiam que nós não estamos dando oportunidade mais ao Espírito Santo de Deus, cremos, nós cremos em Deus Pai, amém irmãos, amém irmãos, Deus Pai Criador dos céus e da terra, cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho que morreu por nós, e o Deus Espírito Santo que fala conosco, que ministra os nossos corações, muitas vezes eu tenho uma ligeira impressão que muitas vezes nós enquanto igreja nós enquanto crentes, nós enquanto, enquanto bíblias nós nos esquecemos da atuação de um Deus chamado Espírito Santo não tem tido mais tempo de falar conosco não tem tido mais tempo de ministrar o nosso coração, eu, eu tenho uma ligeira impressão que o Espírito Santo anda com saudade de conversar conosco é uma ligeira pressão. E quando você faz silêncio, o Espírito Santo começa a ministrar ao seu coração. Guarda esse desafio no seu coração. Como tem sido difícil, nesses últimos dias, nesses últimos anos, não estarmos na frente de uma tela, tela, uma tela qualquer. Inclusive, está-se chegando à conclusão do mal que está produzindo no ser humano a tela do computador, tela do telefone, tela da televisão, e tela, 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 tela e tela. E aí nós não temos mais oportunidade de derramarmos os nossos corações como água diante de Deus e dizer, fala, Senhor, ministra o meu coração, que não percamos o velho hábito da oração. Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, capítulo 9, é o capítulo em que o apóstolo Paulo está se, está se convertendo. Ele cai do cavalo, está indo para Damasco para prender os crentes, ele cai do cavalo, fica cego, fica cego. Alguém, alguém segurando na mão do apóstolo Paulo, não era o apóstolo Paulo, e leva o apóstolo para Damasco, Atos capítulo 9, e se não me falha a memória, no versículo 10, diz mais ou menos assim, Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que lhe respondeu, Eis-me aqui, Senhor, então o Senhor lhe ordenou, dizendo, vai à rua, que se chama direita, procura por, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está, ele está, ele está orando. O que é que me chamou a atenção, Zé Gomes? Quem era Paulo? Um novo convertido de Dias. Ele não era o grande apóstolo Paulo, era o perseguidor, no capítulo 7, 8, ele está perseguindo e matando os crentes, o povo do caminho no capítulo 9, ele tem uma experiência com Jesus, Jesus aparece com ele, Jesus fala com ele, ele cai do cavalo, cai com o rosto de terra, fica cego, perde o seu rumo, alguém segura Paulo pela mão, leva para um lugar qualquer, aí Jesus fala com Ananias, Ananias, vai lá, olha que coisa linda, Ananias, vai à rua, Deu o nome da rua, deu o endereço, vai à rua, que se chama à direita, procura por Saulo, Deu o nome, deu o apelido! Qual era o teu apelido quando você era jovem? O meu eu não vou falar, eu tinha um apelido. Não vou dar esse mole para vocês, né? Qual era? Mani? Nani? O que, que é isso? Não sei. Ah, não. O teu apelido, tá bom? Nani, tá bom? Vai à rua, se chama à direita, procura por Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando. Quantos dias, mais ou menos, esse moço tinha tido uma experiência com Deus? Três dias, três dias, não mais que isso. Já estava criando, já estava desenvolvendo, já estava investindo na oração. Irmãos queridos, desde domingo de manhã, domingo à noite, Deus tem ministrado isso ao meu coração. Me parece que a igreja desses últimos dias está perdendo o hábito da oração perdendo o afã da oração, perdendo, perdendo a alegria de ter comunhão com Deus, através da oração, S -s 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 segundo o livro das, das, o livro das crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz mais ou menos assim, Esqueci. se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, diz Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, eu creio num Deus que ouve orações, Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, diz o salvo. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Deus ainda está inclinado para nós, irmãos. Deus ainda está inclinado para nós. Deus ainda está inclinado. Ele ainda ouve. Ele ainda vê. Ele ainda atende se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu fico triste quando poucas vezes eu sou um sujeito meio, meio, como é que eu diria? Amish, é aquela turma que não é muito ligada às tecnologias. Né? Eu sou um sujeito meio, 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 como é que eu diria? Meio, não muito ligado à internet, mas de vez em quando eu vejo os crentes brigando na internet, por partidos, por bandeiras partidárias, por fulano, por ciclano, por beltrano, alguns, alguns chegam às raias da, da ofensa, da ofensa, crentes, crentes, e, tomando ceia, e chegam às raias da ofensa, da agressão, verbal, por causa de partido político, por causa de A, B, C ou D, e estamos nos esquecendo de lançarmos mão do maior poder que Deus tem dado à sua igreja nesses últimos dias, ainda é a oração, e recebereis poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, eles estavam orando lá em Atos capítulo 2, e aí Deus mandou poder. Sabem por que a igreja chegou até nós hoje aqui? Não foi por causa da internet não foi por causa dos, dos planos mirabolantes de alguns líderes religiosos a igreja chegou até os nossos dias, porque um grupo de homens e mulheres lá no cenáculo em Jerusalém, mais ou menos 120 pessoas, eles foram cheios do Espírito Santo eles foram batizar, eles estavam em oração o Senhor Jesus disse assim, ó ficai em Jerusalém, não façam nada, não preguem nada não ensinem nada, não façam nada, até que do alto sejais revelados." vestidos de poder. Se assim não fora, a igreja evangélica, a igreja cristã, não teria chegado aqui. Não estaria como está hoje em todo o planeta Terra. Porque 120 homens e mulheres obedeceram a ordem do Senhor Jesus. Fiquem em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que foram revestidos, está aí o resultado. Em todo o mundo tem sempre um grupo de cristãos, um grupo de evangélicos, um grupo de bíblias falando do amor de Deus. Por quê? Porque alguém lá atrás foi cheio do Espírito Santo. Se chegamos até aqui, não foi por conta de planos mirabolantes de líderes religiosos, e por causa da tecnologia, que a tecnologia nos leva mais à frente, aleluia, glória a Deus. Mas se até que chegamos, foi porque homens e mulheres se envolveram com Deus através da oração. Você, você concorda comigo em nome de Jesus? Isaías 56, versículo 7, um dos textos esquecidos no meio evangélico nos últimos dias. A minha casa, Isaías 56, 7, o Senhor fala através do profeta, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Este lugar precisa ser conhecido e reconhecido como sendo casa de oração, não é casa de intriga, não é casa de fofocas, não é casa de disse-me-diz, não é lugar de achar namorado, se achar, aleluia, não é lugar de casar, se casar, aleluia, mas prioritariamente falando, exatamente por este motivo lá em Jerusalém, Jesus ao chegar perto do templo ficou um tanto quanto, um tanto quanto aborrecido, e começou a jogar tudo fora, tudo no lixo, os animais, o dinheiro, as barraquinhas, e chutar tudo, e, e bater em gente. Ah, eu, que, eu queria ver. Yeah! Se eu estivesse lá, eu ia olhar e falar assim, ó, eu sou normal. E de vez em quando dá vontade de dar umas chicotadas em alguns dá. Jesus ficou indignado do zelo da casa, o consumiu, ele diz assim, ó, não façais da casa de meu pai, casa de negócio, a minha casa será chamada casa de oração, há-se os templos evangélicos no Brasil, há-se nós, enquanto igreja missionária evangélica maranata, nos dedicássemos um pouquinho mais à oração, um pouquinho mais à comunhão com Deus, um pouquinho mais em insistir e persistir em Deus através da oração, irmãos, eu não tenho dúvida, algumas pessoas falam assim, o que está que acontecendo? Que Deus não, Deus não faz mais o que fazia no passado, é que no passado um preço era pago, o preço da oração era pago, acontece que hoje hoje, a igreja, eu, quando eu falo igreja, para mim incluir, igreja, nós, estamos paulatinamente, silenciosamente, diplomaticamente, nos afastando da oração, que insiste, que busca, que, bate, que pede, que bate na porta e diz, Senhor, não te largarei, enquanto não me abençoares, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. De vez em quando eu tenho a impressão de que Deus está querendo, ansioso, em, desejoso em, em enxugar as nossas lágrimas. Sabe quando um ente querido seu está quebrado no coração, e as lágrimas vêm aos, aos olhos, e você chega gentilmente, eu às vezes vou fazer um casamento, e a noivinha chora, o novinho chora, eu dou um lencinho para ele, e eles vão lá gentilmente, já viram essa cena, enxugar a lágrima um do outro, da pessoa amada, de vez em quando eu percebo que Deus está querendo enxugar as nossas lágrimas, mas nós, nós não temos mais tempo para isso. Oh, presta atenção no que Davi disse no Salmo 56, se não me falha a memória. Ele disse assim, olha, recolheste... As minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Deus ainda deseja enxugar as nossas lágrimas. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste? Recolheste. Como se Deus viesse com um recipiente qualquer... Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. O, odre. o odre era um recipiente destinado a guardar líquido precioso. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? A resposta óbvia é sim, Deus ainda é capaz de escrever com as nossas lágrimas. Não estão elas escritas no teu livro? Sim, mas nós, infelizmente, não temos tido mais tempo para isso. A vida tem nos assolado. Eu vejo muito a miúde, numa igreja grande como essa aqui, quando o telefone de alguém toca para coisa nenhuma, coisa nenhuma não é para besteira não, é para coisa nenhuma, a gente larga a voz, ah, cantamos hoje aqui né, sobre ouvir a voz de Deus, uma das primeiras canções que a Lani cantou, sobre ouvir a voz de Deus, mas quando o telefone toca, ninguém quer ouvir a voz de Deus, coisa em cima nenhuma, às vezes o telefone não, nem toca, falo ou não falo, o telefone nem toca, mas existe já uma psicose na, na, na alma Que você acha que está tocando Acha que está tocando Sai de casa sem orar Não tem problema nenhum Mas se sair sem o celular Volta-se correndo É ou não é verdade, irmão? Falando a verdade Sai sem orar, não tem problema nenhum Não que Deus vá pesar a mão Sobre o que orou Não é isso que eu estou falando, não mas é o hábito da oração, que estou dizendo que perdemos. Sai sem, sem problema algum, mas se o celular ficar em casa. Ah, não. O não, celular parece que é a própria alma do infeliz. Nada contra o teu celular. Mas estamos precisando dar uns passos atrás e lançar mão do velho hábito da oração em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, que coisa linda, olha. Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 8, diz assim, ó, Apocalipse 5, versículo 8. Quatro seres viventes e vinte e quatro anciãos, cada um deles com uma taça e de ouro, repita comigo, taça, vamos lá, taça de ouro, uau, eu comprei uma taça de, como é que fala, cristal? É cristal? É, do vidro bem fininho, três dias depois eu quebrei, fui lavar, quebrei lavando, agora, Apocalipse 58 8, lendo novamente, Quatro seres viventes e 24 anciãos, cada um deles com taças de ouro. Mais uma vez, taça de ouro. Taças de ouro. Cheia de quê? De vinho? Cheia de quê? Cheia de incenso, que são o quê? Que são as orações dos santos. Dá um glória a Deus comigo. Você pode até não acreditar. Você pode até achar um absurdo, mas no céu, está o céu está cheio de taças de ouro, com orações dos santos. A pergunta que cabe é, a pergunta que cabe é, a tua taça como deve estar? Vazia, no gargalo, transbordando, tem que vir a segunda taça, guarda-se no teu coração, Quatro seres viventes e vinte e quatro anciãos, cada um deles com taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Isso é Apocalipse 5.8. Agora, olha Apocalipse 8.3. Vi um anjo em pé, junto do altar de Deus, com um incensário de ouro, com muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos. Então, nos incensários e nas taças, orações, orações, e orações, e orações, e orações. Não abra mão desse privilégio de orar a Deus em nome de Jesus. Foi o que Jesus Cristo falou em Mateus 26, vi, Mateus 26 depois do 40, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca, vigiai e orai, não abra a mão, é, Tessalonicenses 5,17 diz assim, Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,17, diz assim, olha, orai sem cessar, vamos lá mais uma vez, estou chateando vocês hoje, né? um, dois, três e já, orai, todo mundo em pé, fique em pé comigo, dormiram na pregação do Paulo, não vão dormir na minha? Fiquem em pé comigo. Só é esperto. Você que está no sofá em casa aí, vamos lá, levante do sofá. Vamos lá. Ponta do pé. Olha lá comigo, ponta do pé, um, dois. Eles falam três, quatro. No, ponta do pé, um, dois. Três, quatro. Ponta do pé, um, dois. Vamos lá. Não, é um, dois, três, quatro. Ponta do pé, um, dois. Quatro. Isso aí. Agora é só um exercício para acordar. O que é, está escrito em Tessalonicenses 5,17. Orais sem cessar. Ouçam, fiquem em pé um pouquinho. Ouçam, por favor. Orar sem cessar não significa dizer que você ficará 24 horas de jovem. Não é isso que Deus, que Deus intencionou, não. Não, mil vezes não. Mas ouçam-me, por favor. Você pode lavar a sua louça em oração. Você pode varrer a sua casa em oração. Você pode ir para a fila do banco em oração. Você pode dirigir em oração. Você pode fazer o arroz em oração. Você pode na sua empresa trabalhar em oração. Certamente as coisas fluirão mais gostosamente em nome de Jesus. Amém, irmão? Tome seu lugar. Essa é a intenção do orai sem cessar, essa é a intenção, você pode estar no trem, orando sem cessar, você pode estar no banho, orando sem cessar, Sobre de um rapaz, estava tomando banho, tomando banho, irmãos, e ele aprendeu que deveria glorificar a Deus por tudo na vida, etc, e tal, estava tomando banho, todo ensaboado, nós não temos roupão de banho não, tá bom? Nós tomamos banho daquele jeito, ele estava ensaboado, louvando a Deus. Foi batizado com o Espírito Santo, tomando banho. Conheci um rapaz, lá em Copacabana, que ele estava sem grana, sem dinheiro algum, etc e tal, passando uma dificuldade, e alguém deu um, um dinheirinho para ele lá, ele foi tomar um, um guaraná, e ele estava assim, Jesus, obrigado por esse guaraná. Na porta do bar, eu conheço lá, na Praça CCD, no Correia 27, embaixo, um barzinho ali embaixo, está tá lá até hoje o bar. Praça Ceredelo Correia, 27, ali embaixo. Ele estava tomando um guaraná, agradecendo a Deus, ele tomando aquele guaranazinho. Ele foi batizado com o Espírito Santo, tomando guaraná na porta do bar. Não há impedimentos. Não há lugar. Não há lugar. Existia o um Santo dos Santos, lugar de li limitação, tanto da atuação de Deus, como para entrar naquele lugar, mas por favor não se esqueçam, quando ele disse assim, olha, está consumado, o véu do santuário foi rasgado, o véu do santuário foi rasgado, dizendo o seguinte, não existe mais lugar em todo o planeta terra, onde quer que alguém, Deus está dizendo, onde quer que alguém invocar meu nome, eu ouvirei dos céus, o véu do santuário foi rasgado, Dentro do seu carro pode ser o santo dos santos, a sua cozinha pode ser o santo dos santos, o supermercado pode ser o santo dos santos, o banco pode ser o santo dos santos. Não existe mais lugar, não há mais limites. Deus expandiu, Deus expandiu graciosamente o espaço para nós orarmos. Era só no santo dos santos, agora não. Aleluia. Orai sem cessar. Tessalonicenses 17. Efésios 6,17 diz assim: ó, Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Acho que você já entendeu o que Deus está ministrando no seu coração. Certamente, vocês que me ouvem têm uma causa. Uma causa. Pega esta causa e labute, invista em oração, pega essa causa, eu não sei que causa está dentro de você, dentro da sua alma, não sei que causa é, mas pega essa causa e coloque todos os dias, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele crama de dia e de noite, digo-vos que depressa-vos fará justiça, não, não falem para Deus que eu disse isso não, Fale para Deus assim, ó Deus, foi Jesus quem disse isso. Foi o Senhor Jesus que falou isso. Eu estou insistindo, estou, estou insistindo aqui, Senhor. Estou insistindo. Digo-vos que depressa, faz, faz justiça depressa. Atenda-me, ó Deus, com pressa. Não abra mão. Não abra mão do privilégio de poder estar desfrutando do relacionamento com Deus através da oração. Inclusive Inclusive Segundo Segundo o que disse o profeta Samuel, segundo o que disse o profeta Samuel, Deixar de orar é pecado. Segundo disse o profeta Samuel, deixar de orar é pecado. Samuel está saindo do posto de sacerdote porque eles estão, eles estão elegendo Saul rei. Queremos um rei. E eles, então, foram a Samuel, como que dizendo assim, Samuel, mas não, você não vai estar tá mais nessa função de sacerdote, mas não para de orar por nós, não. Aí Samuel fala assim, ó, pecaria eu contra o Senhor, deixando de orar por vós? Olha o que Samuel está dizendo. Pecaria eu contra o Senhor, deixando de orar por vós? 1 Samuel 12, verso 23. Pecaria eu Contra o Senhor, deixando de orar por vós, eu peco, deixando de orar pela igreja. Vou repetir, eu peco, deixando de orar pela igreja. Pode falar amém, eu peco, deixando de orar pela igreja. Amém. Vocês pecam, deixando de orar por mim, agora quem fala amém sou eu, amém. Vocês pecam, deixando de orar. Só não há, só não, apenas não há pecado na crítica. Igreja que isso, igreja aquela, aquela aquele outro. Mas há pecado no deixar de orar. Ao invés de criticar qualquer igreja, ao invés de criticar qualquer, qualquer líder ou líderes religiosos, ore, lance mão da oração. Deixa a coisa com Deus, não tente advogar, a favor da igreja, a igreja, a igreja já tem um, um advogado, a igreja tem um dono, não tome as dores da igreja, a igreja, me ouçam por favor, a igreja tem um dono, a igreja tem um senhor que rege, toma conta dela, ele cura da sua igreja. Ele, ele zela por sua igreja. Ele cura da igreja. Ele alimenta a igreja. Ele adorna a igreja. Ele ama a igreja. Não toma as dores da igreja, não. Mas ore pela igreja. Ore pelos líderes religiosos. E ore. Insista. Pela causa que você tem dentro de você. Seja ela qual for, insista, 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 insista.